0: 零四七八百一十一年的战争，军区和军区制。感恩对战略来说不是一种美德。布勒加尔人到达的太快，以至于对方无法侦察到他们正帮助帝国对抗阿拉伯人。这也意味着他们可以以同样的方式对抗帝国。考虑到保加利亚无论强弱都不符合君士坦丁堡的安全利益，因此将其彻底毁灭完全符合拜占庭的战略目标。但只要阿拉伯穆斯林每天发动圣战，时而向帝国发动较大规模的袭击，帝国就没有多余的力量用于这种冒险。直到九世纪初，帝国强大起来，而阿拉伯穆斯林走向衰弱时，帝国才得以在其他前线采取行动。结果，皇帝尼克弗罗斯一世在八百一十一年发动了大规模进攻，以对抗具有扩张主义倾向的。危险的保加利亚大汉克鲁姆，希腊人称其为库鲁姆斯。两位竞争者最近都摆脱了之前在其他地方困扰他们的危险敌人。阿瓦尔人在查理曼大帝的军队手中遭受了毁灭性的失败，克鲁姆趁机入侵了他们位于现代克罗地亚和匈牙利的领土，并把他们彻底消灭。几乎与此同时。强大而又闻名遐迩的第四阿拔斯哈里发哈兰拉沙德于809年去世，引发了一场使王朝瘫痪的继承战争。这使得拜占庭人的注意力集中在克鲁姆领导的布勒加尔人身上，他们的领土自800年以来增加了一倍，并扩展到色雷斯，直逼军事坦丁堡。利用东部战线的突然修整来应对北方战线紧迫的威胁。对于尼克弗罗斯来说是极其具有战略意义的。按照拜占庭战略的惯用做法，他们会在欧亚大草原上寻找盟友，进攻布勒加尔人的后方，而自己的军队则向敌人的正面发起进攻，也许不是很快，从而让勇敢的大草原战士们有充分的机会来光荣的战斗。当时，强大的佩切尼个人驱使着马扎尔人从伏尔加地区向西迁徙。就像布勒加尔人曾经做过的那样，虽然这两个族群距离帝国都还很遥远，但按照拜占庭外交的传统，要利用礼物和承诺来加速佩奇涅格人的到来，就像库弗拉特领导的布勒加尔人曾经被引诱到西部去与阿瓦尔人作战一样。事实并非如此，尼克弗罗斯决定完全依靠自己的军事力量。关于接下来发生的事情。我们最佳的资料来源是忏悔者西奥芬尼斯，一个忠诚的牧师，但是他憎恨尼克弗罗斯，他指控尼克弗罗斯信奉多种离经叛道的异教，使用圣牛施法的黑巫术，与同性恋通奸，其中最令人愤怒的罪过是对神职人员增税。新亚哈比帕拉里斯或米达斯更贪得无厌，他们拿起武器对付保加利亚人。当他离开帝国首都的时候。他命令作为首席税收官的贵族尼基塔斯提高教堂和修道院的税收。西奥芬尼斯的观点带有无可救药的偏见，但随后的事件证明了他叙述基本准确。此外，第二个来源——匿名者编纂的八百一十一年拜占庭纪事，基本证实了这个悲惨的故事。西奥芬尼斯写道，他不仅集结了色雷斯和亚细亚军区的军队。还招募那些自行武装起来的穷人们，和士兵一样，他们诅咒着他。就这样，他们向伯勒加尔人进发了。在这里，我们遇到了拜占庭帝国中期的主要军事机构 ——the mata 即附属形式的军区，也就是英语中的主题一词。这里既指的是行政区划制度，也是领土军事指挥部。军区将军还拥有广泛的民事处决权。由于他终结了后罗马制度中文官和军官之间的明确划分，因此他对于帝国军区重组问题上的重要性不言而喻。但还有其他许多问题仍未解决。军区单位由兼职的农民士兵组成，他们在征召时才服役，而训练和武装这些预备役人员，则是将军们的重要职责。假设抵御阿拉伯人袭击的三个军区：亚美尼亚。阿纳托里康河沿海的凯比里奥没有被完全剥夺机动战斗力。那么，在八百一十一年，亚细亚动员起来的军区大概有奥普提马通、奥普西奇翁和布凯拉里安。关于军区的争论，八百一十一年拜占庭纪事表示赞同。尼可弗罗斯带领着所有贵族、指挥官和权贵，所有皇家禁卫团以及达官贵族们十五岁以上的男性后裔。他将这些少年组织起来，作为他自己儿子的护从，起名为精英骑兵军团。这是一次失败的受训生经历。最后，在列举伤亡人数时，西奥芬尼斯增加了包括阿纳托利康军区的将军罗曼诺斯在内的六名贵族。瑟雷斯的将军瑟雷斯也是探险队离开的地方。许多原斯巴达人和斯巴达人，他们是中层军官、卫队指挥官们。以及不计其数的士兵，其中最机动灵活、最有价值的部队是由职业士兵组成的卫队。他们最初是由君士坦丁五世于743年创建的，目的是削弱当时强大并且极度靠近君士坦丁堡的奥普提马通军区。其首领是君士坦丁的妹夫阿特瓦多斯，他刚刚试图篡夺王位。奥普提马通军区组建了六支卫队。在两个世纪的时间里，据文字记载，每一支卫队至少有四千人组成。在两个世纪内，他们分成两支团旗，各有两千人；每支团旗由两支营旗组成，各有一千人；每支营旗有两个五百人的军团组成。在六支卫队中，至少有两支陪同皇帝进入保加利亚，因为所列的伤亡人员包括伊科比特军区的首领，名义上的卧房警卫。以及守望军团的第一营指挥官。守望军团是帝国的首位，及罗马萧警团的翻版。尽管没有盟友，但是尼克弗罗斯仍像曾经的罗马人那样，尽最大可能的动员了帝国力量，以压倒性的力量击败了克鲁姆。为了增加训练有素、有组织的军区部队的人数，他还招募了未受过训练、为报酬而战的人。增加人数是有效的。纪事写道当：当波勒加尔人得知皇帝率领军队的规模时，他们显然无法抵抗，于是他们放弃了所拥有的一切，逃到了山区。在恶人下台的典型故事中，一定存在对救赎机会的放弃。他们被这群人吓坏了。克鲁姆向帝国祈求和平，然而皇帝拒绝了。在绕过了无法通行的国家之后。这个鲁莽的诺夫于7月20日无所顾忌地进入保加利亚，在两军第一次交战后，皇帝似乎成功了，但没有把胜利归功于上帝，即使增加了一些数字参考，即使考虑到早些时候波勒加尔人已经逃到山区的说法，这个数字还是太大了。有一支精选的波勒加尔武装部队在这里守卫着，多达一万0 0人，他与他们展开战斗。并把他们全部歼灭。接下来几乎如出一辙，他在战斗中又遇到了五万人，与之交战并将他们全部消灭。随后的事件表明，克鲁姆的宫廷卫队和精锐部队的伤亡确实很惨重。接下来，他们抢劫了克鲁姆的宫殿，这座宫殿是用木头建造的，但比普通野蛮人首领的朴素宫殿要大。即使中说，当尼克弗罗斯漫步在宫殿的小路上，走在房屋的露台上时，他高声说：“看哪、啊，这一切都是神赐给我的。”此外，宫殿里堆满了波勒加尔人通过掠夺所积累的财宝。西奥芬尼斯不愿因尼克弗罗斯征服了克鲁姆的财富和国库而对他多加赞赏，反而强调了他的贪婪。他用锁和印章封住克鲁姆的国库。仿佛自己所拥有那般守卫着，相反，即使却描述了尼克弗罗斯的慷慨，吩咐将他所获得的巨大战利品按照部队名册分配给军队。当打开储酒的仓库时，他将里面储藏的酒分发，让每个人都能喝个够。随之而来的是掠夺和破坏。即使写道：尼克弗罗斯离开了不虔诚的克鲁姆的宫殿，在离开时。他烧毁了所有木质的建筑物和周围的墙。接下来，他不是迅速离开，而是从保加利亚中部穿过。军队肆无忌惮的掠夺、焚烧未收割的土地。他们将母牛勒死，把机件从他们的腰上扯下来，不理会大声哀嚎和抽搐着挣扎的牲畜。他们宰杀羊和猪，并犯下不能饶恕的行为。西奥芬尼斯补充了另一个被错失的避免灾难的机会，他非常谦卑地说：“看呐、啊，你赢了，因此拿走任何你想要的，和平的离开吧。”但是敌人不赞成和平，于是另一方恼火起来，吩咐用木栅栏保护他领地的出入口。显然。克鲁姆能够将那些逃进山区的布勒加尔战士和其他从更远的地方逃出来的勇士团结起来。在记事中，尼克弗罗斯不再嚣张，同意了克鲁姆的提议。他在15天的时间内完全忽视了自身状况，在智慧和判断力都消失之后，他不再是他自己，完全迷失了。他被敌人虚张声势的假象恐吓住，既不离开他的帐篷，也不再给任何人下达指令。因此，波勒加尔人抓住了机会，他们雇佣了阿瓦尔人和邻近的斯拉夫部落。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。